0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ein herzliches Willkommen, ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir sind im alttestamentlichen Buch Jona bereits am Ende des dritten Kapitels angelangt, werden dort aber noch eine Weile verharren. Das heißt, im Mittelpunkt dieser Sendung stehen die Verse 9 und zehn. So viel steht schon mal fest. Die Menschen in Ninive haben positiv auf die Bußpredigt des Jona reagiert. Die ganze Stadt hat sich zu Gott bekehrt. Mit Beten, Fasten und Bußkleidung bringen die Leute öffentlich zum Ausdruck, dass sie ihre Sünden bereuen. Aber, so wird berichtet, sie kehren auch tatsächlich von ihren bösen Wegen um. Sie haben sozusagen eine Kehrtwende vollzogen. Und Gott? Er sieht ihre Taten, ihren neuen Lebenswandel, und er erbarmt sich über die Stadt. Das angedrohte Strafgericht, nämlich die Zerstörung Ninives, bleibt aus. Die beiden Verse, die im Mittelpunkt dieser Sendung stehen, nämlich aus Kapitel 3, die Verse 9 und 10, dürften ihnen bekannt vorkommen, denn ich habe sie schon beim letzten Mal vorgelesen und bin ganz kurz auf sie eingegangen. Aber es gibt noch mehr dazu zu sagen. Der König von Ninive hat alle Bewohner der Stadt aufgerufen, Buße zu tun. Innerlich wie äußerlich. Sie sollen ihre Sünden bereuen, sich bekehren von ihren bösen Wegen und vom Frevel ihrer Hände, und sie sollen fasten und sich in Bußgewänder hüllen. Denn, so überlegt sich der König, und damit kommen wir zu den Versen neun und zehn, denn, wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, das wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Wir müssen an dieser Stelle ganz genau darauf achten, was wirklich dasteht. Es heißt hier nicht, Gott bereute seinen Entschluss, sondern es reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte. Die Menschen taten ihm leid, und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Der Grund ist allerdings nicht, dass Gott sich einfach umentschieden hätte. Nein, er sah, dass die Menschen Buße taten, und er sah die Taten der Menschen, die mit der Buße im Einklang standen. Im Neuen Testament im ersten Kapitel des Jakobusbriefes heißt es ja, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Gebet, Fasten und Bußgewänder allein machten auch in Nineveh noch nicht den Unterschied, sondern die praktische Lebenswende eines jeden Menschen. Durch die Umkehr war eine neue Situation eingetreten. Gott sieht seinen ersten Entschluss, Niniveh zu zerstören, also nicht als falsch an. Aber in seiner Barmherzigkeit berücksichtigt er die neue Situation. Diese Möglichkeit hat er durch die vierzigtägige Frist zur Buße, ja bereits von Anfang an, mit eröffnet. Gott fühlt und leidet mit. Er hat ein Herz. Auf diese menschlichen Eigenschaften, mit denen Gott beschrieben wird, gehe ich gleich noch etwas genauer ein. Wichtig ist, dass wir erkennen, Gott vergibt nicht automatisch, also ohne Bedingungen zu stellen. Hätten die Menschen in Ninive nicht Buße getan, hätte Gott sein Urteil vollzogen. Denn wer in der Sünde bleibt, der wird gerichtet. Wenn es also in unserem Bibeltext heißt es reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, dann müssen wir einerseits sein Erbarmen über bußfertige Sünder im Blick behalten. Gott wünscht sich und hofft, dass Menschen zu ihm umkehren, so dass er sie nicht richten muss. Trotzdem stehen Gottes Pläne fest und sein Wort ist absolut zuverlässig. Sein Entschluss kann durch keine andere Macht oder Gewalt verändert werden.« wenn es in der Bibel dagegen von Menschen heißt, dass sie Reue empfinden, dann ist damit ein Sinneswandel gemeint. Wenn wir uns also fragen, ändert Gott seine Haltung und seine Pläne, ist er in bestimmten Situationen wankelmütig, dann lautet die klare Antwort darauf »Nein«, sondern eine der Eigenschaften Gottes ist es, dass er unveränderlich ist. Gott muss sich nicht ändern, er kennt Anfang und Ende. Nun möchte ich darauf eingehen, warum in unserem Bibeltext ein Begriff verwendet wird, in diesem Fall der Begriff Reue, den wir sonst vor allem verwenden, um die Haltung eines Menschen zu beschreiben. Nun, so etwas begegnet uns auch an anderen Stellen in der Bibel, um uns Gottes Willen und seine Haltung gegenüber bestimmten Dingen deutlich zu machen. Hierzu ein paar Beispiele. Im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 16, lesen wir, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er Stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Hat Gott nun Augen, so wie Sie und ich? Und wenn ja, sind sie blau, braun oder grün? Sie merken schon, solche Fragen sind absurd. Gott ist Geist, und er hat keine Augen im körperlichen Sinne, so wie wir. Aber derjenige, der uns mit Augen geschaffen hat, kann auch ohne Augen sehen. Gott sieht alles. Ein weiteres Beispiel. Die Bibel spricht vom Arm und der Hand des Herrn. So heißt es etwa in Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Mit der Formulierung seiner Hände Werk sind im Grunde Handarbeiten gemeint. Für Handarbeiten wie Häkeln oder Stricken braucht man Fingergeschick, aber keine große Kraft in den Muskeln. Gott schuf Himmel und Erde, das sind seine Handarbeiten, und sie haben ihn nicht angestrengt. Doch als Jesaja von Gottes Erlösung und Errettung sprach, sagte er, »Wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart?« Hier ist also nicht von den Händen Gottes die Rede, sondern von seinem Arm. Ich verstehe diesen Vers so, dass es Gott mehr gekostet hat und es schwieriger für ihn war, die Menschen zu erlösen, als es die Erschaffung des Universums war. Die Bibel beschreibt Gott auch mit verschiedenen Eigenschaften, die wir gewöhnlich verwenden, um menschliche Empfindungen wiederzugeben. Da haben wir zum Beispiel den Zorn Gottes. Wird Gott zornig? Selbstverständlich. Er zürnt all denen, die Böses tun. Gott kann zornig werden, aber seine Wut ist nicht wie meine Wut. Ich werde maßlos wütend und zornig, wenn jemand etwas Schlechtes über mich sagt. Aber das ist bei Gott nicht so. Gottes Zorn ist gerecht gegen alle Bosheit und Sünde. In der Bibel steht außerdem, dass Gott liebt, und das ist etwas, was ich verstehen und dennoch kaum erfassen kann. Die Gemeinde wird als die Braut Christi bezeichnet. Das sagt uns etwas über die Liebe Gottes. Gott liebt sie, und sie können ihn nicht davon abhalten, sie zu lieben. Und jetzt kommen wir wieder zum Buch Jona zurück. Hier haben wir ein anderes Beispiel dafür, dass eine zutiefst menschliche Verhaltensweise beschrieben wird, um Gottes Handeln für uns verständlich zu machen. In Vers 10 haben wir gelesen, »Gott tut etwas leid, es reut ihn.« wenn einem Menschen etwas Leid tut, ändert er seine Meinung darüber und verändert sein Verhalten. Ich habe zum Beispiel etwas Falsches getan und nun erkenne ich, dass es falsch war. Ich kehre um zu Gott und bitte um seine Vergebung. Aber ist das bei Gott auch so? Sagt er vielleicht, ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte mir niemals vornehmen sollen, Ninive zu zerstören? Nein. Er hatte das Recht dazu, weil die Menschen in Ninive böse waren. Und die Stadt Ninive hatte von vornherein zwei Möglichkeiten, auf die Gerichtsbotschaft, die Jona überbrachte, zu reagieren. Sie konnte Gottes Botschaft ablehnen und ignorieren, und dann wäre sie zerstört worden. Oder sie konnte Gottes Botschaft in der gegebenen Gnadenfrist für sich annehmen und sich zu Gott bekehren. Dann würde Gott sie erretten. Ganz allgemein ist es ja so, wenn sein Wort abgelehnt wird, wenn die Menschen sich von ihm abwenden, dann sind sie verloren. Aber wenn sie sich zu ihm hinwenden, wird er sie immer erretten, egal wer sie sind. Jona hatte gesagt, es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen. Aber Gott zerstörte Ninive nicht. Hat Gott nun sein Wort gebrochen? Nein, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Die Einwohner der Stadt hatten zwei Möglichkeiten. Wenn die Menschen Gottes Wort nicht angenommen hätten, wäre die Stadt zerstört worden. Aber sie nahmen sich die Bußpredigt zu Herzen, sie glaubten Gott und sie bewiesen durch ihre Taten, dass sie sich wirklich von ihren bösen Wegen abgewandt hatten. Es war also die Stadt Nineveh, die sich verändert hatte, und nicht Gott. Gott liebte die Menschen und wünschte sich nichts mehr, als dass sie umkehrten. Sonst hätte er Jona nicht zu ihnen geschickt. Gott hat Nineveh also für sich gewonnen. Aber hat er auch den Propheten Jona wieder für sich gewonnen? Damit beschäftigt sich das vierte Kapitel, auf das ich einleitend noch kurz eingehen möchte. Eigentlich hätte das Buch Jona mit Kapitel 3 beendet werden können. Doch die Geschichte Gottes mit Jona geht weiter. Gottes Liebe gilt auch ihm, so wie der Stadt Ninive. Dass Gott gnädig und barmherzig ist, muss der Prophet Jona, und zwar stellvertretend für Israel, neu lernen. Jona soll Gottes Wege verstehen und erkennen, wie die Rettung Ninives zustande kam. Denn wenn Jona von Ninive, der großen Stadt in Assyrien, wieder nach Israel zurückkehrt, soll er ja von Gottes Handeln berichten. Auch Israel soll wieder zu diesem erbarmenden Gott umkehren und ihm neu vertrauen. Jona geht also aus der Stadt wieder heraus und beobachtet von außerhalb, ob Nineveh nicht doch zerstört wird. Er ist wütend auf Gott und hält Gott vor, dass er sich dann ja die ganze lange Reise hätte sparen können. Seine Reaktion erscheint vielleicht etwas krass. Da hat er nun die Zeit im Fisch überlebt, möchte jetzt aber sterben, weil er es nicht ertragen kann, dass die Menschen in Nineveh, die ja Israels Feinde sind, von der Strafe verschont werden. Aber die Einwohner von Ninive haben durch ihre Taten gezeigt, dass sie es ernst meinen mit ihrer Umkehr. Nun möchte Gott auch Jonah noch zeigen, dass er es mit seiner Liebe und seinem Erbarmen ernst meint. Er ist mit Jona im Gespräch und versucht, ihn zu überzeugen. Dieses vierte Kapitel führt uns die Tatsache ganz deutlich vor Augen, dass Gott nie unseren freien Willen bezwingen will. Gott zwingt uns nicht, wir sind keine Marionetten, sondern Gott klopft an unsere Herzenstür. Öffnen müssen wir sie selbst, von innen heraus. Gott wird uns nicht bedrängen und unsere Herzenstür einrennen. Und so zeigt er auch dem Propheten Jonah, der eigentlich die Menschen in Nineveh hasst, dass Gott auch diese Menschen liebt und sich über sie erbarmt. In der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« werden wir im Einzelnen sehen, welche Mittel Gott einsetzt, um mit Jonah ins Gespräch zu kommen. Jona wurde nach Ninive geschickt, um den sündigen Menschen dort in einer Bußpredigt zu verkündigen, dass die Stadt in vierzig Tagen zerstört werden wird. Aber schließlich sind die vierzig Tage um, und Ninive wird nicht zerstört. Wie kann das sein? Nun, die Menschen haben sich zu Gott bekehrt, und als Gott ihre Taten sieht, ihre öffentliche Buße und ihre Abkehr von ihren Sünden, da tut ihm das angekündigte Unheil leid. Er vollzieht die Strafe nicht, sondern erbarmt sich. Jona allerdings ist damit ganz und gar nicht zufrieden. In dem noch folgenden Kapitel 4, auf das ich noch ausführlich eingehen werde, ringt Gott nun um seinen Propheten Jona. Dieser ist wütend auf Gott, weil die Sünde Ninives nicht bestraft wurde. Er hat das Gefühl, umsonst nach Ninive gereist zu sein, weil Gott sich erbarmt hat. Aber ohne die Predigt von Jona hätten die Menschen von Nineveh sich schließlich nicht von ihren Sünden bekehrt. Mit diesem Gedanken möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!